0: Amazon les envía una carta a los inversionistas para decirles que estaban invirtiendo en una empresa que no iba a dar ganancia sino en 20 años. <risa> Un podcast con un poder creativo, espontáneo, que estará lleno de fuerza, frescura, pasión y un aprendizaje ligero de mi vida, pero con una energía muy punch. Yo soy Tommy Punch y ustedes, la Punch Family, y juntos escucharemos Punchcast. Hagamos de esta red social, más social. Y que su única prioridad era la estrategia de largo plazo. Otra de las grandes estrategias que aplicó y que sigue aplicando Amazon o Jeff Bezos es el Customer Obsession, es decir, la obsesión por su cliente. Esto se ha vuelto una cultura en grandes empresas y en pequeñas empresas también y tú puedes leer sobre esto también en internet. Y cuando las busques también vas a encontrar Customer Centric, es decir, tenemos dos términos, Customer Centric y Customer Obsession. Y no quiero enredarte con terminologías y mucha teoría, pero es importante para mí explicarte también un poco mmm, el trasfondo de lo que quiero llevarte a pensar en tu estrategia de redes sociales y en tu pensamiento y en lo que tú sientes al momento de crear contenido y al mostrarte. Porque a veces... Tendemos a frustrarnos porque queremos crecer nuestra comunidad. Y me preguntan, Tami, ¿cómo hago para crecer la comunidad? Y yo sé que para ti no va a ser suficiente que yo te diga, piensa en el largo plazo. Y por eso también quiero darte diferentes opiniones y diferentes cosas que están en tendencia en el 2022 para que tú empieces a agregarlos en tu estrategia de contenidos. Y se trata de que tu contenido sea buscable. Y esto no tiende a ser realmente algo nuevo, ni, ni innovador, novedoso, porque no. O sea, ya existen muchísimas marcas que han creado y siguen creando hasta el sol de hoy contenido buscable, searchable, pero... Antes, podíamos crecer de manera orgánica en Instagram mucho más fácil. Y uh -huh, ya podemos ver que ya no es tan fácil crecer en Instagram orgánicamente. Bueno, porque todas las plataformas o las redes sociales en algún punto tienen que monetizar para seguir existiendo, para seguir escalando. Y tienen también que escuchar a sus inversionistas. Y tienen que ir mejorando o desarrollando sus algoritmos, sus estrategias y acciones de acuerdo a lo que ellos se pongan de acuerdo. Entonces, ya explicándote un poco sobre esto, ¿qué es Customer Obsession? Es básicamente poner en el centro, o Customer Centric, es poner en el centro de tu estrategia a tu cliente. Ciertamente hay muchas diferencias entre Customer Centric, Customer Obsession, pero a fin de cuentas, se trata de cliente, ¿sí? Se trata de cliente. Amazon, desde que tenía 50 empleados, ya contaba con su página web en donde solamente era para libros, para vender libros. Y él se, Jeff Bezos le interesaba mucho reca, recaudar todos los datos y las interacciones de lo que hacían las personas en la página, es decir, por qué esta persona puso en el carrito este libro y luego abandonó el carrito. Entonces, el customer obsession es básicamente como una cultura de tu empresa en donde a partir de este cliente como tu cli sabiendo que tu cliente va a evolucionar con el tiempo, tu empresa va a evolucionar con tu cliente. Y eso también se transforma en la experiencia del usuario tanto en tu página web como en la experiencia de usuario al momento de vender, como al desarrollar tus contenidos, como para todo. Pero muchas marcas o personas cometen el error de pensar que este cliente siempre se encuentra en la misma fase. Y realmente puedes tener un tipo de cliente, puedes definirlo, pero a veces tenemos clientes que ya saben sobre nuestra empresa, que ya nos han comprado y ya están fidelizados, como hay otros clientes en las cuales tú te vas a anticipar para que ellos te encuentren, para que ellos sepan sobre ti, sobre lo que tú resuelves. Entonces, básicamente, te anticipas. Por esto, no te quedes simplemente con el hecho de solucionar los problemas de tu cliente. Se trata de obsesionarte por tu cliente, de ir un poco más allá, de anticiparte, de utilizar estos datos que vas a ir recolectando de la manera que sea para empezar a innovar y no solamente solucionar los problemas, porque sí, eso está muy bien, pero solucionar aquellos que el cliente ni siquiera sabe todavía que tiene. Entonces, cuando tú empiezas a generar contenido con problemas, o sea, generando o solucionando problemas en las cuales tu cliente o tu usuario, tu perfil de cliente ideal, no sabe qué tiene, mira, así como hacen en la serie de Netflix, Glow Up, ding dong, my darling, ding dong. Allí es cuando este cliente hace ¡Ajá! Yo no sabía que yo tenía este problema. Y ellos los pueden solucionar o tú lo puedes solucionar. Mira cómo lo está haciendo. ¿What? Entonces, sí está bien a veces optar por lo básico, pero tú tienes que saber que tu cliente, tú tienes un, un perfil de cliente, pero tú tienes que saber que tienes varios tipos de recorrido. Está el cliente que sabe que tiene que utilizar shampoo y acondicionador. Pero también está el cliente que sabe que hay 10 o 15 tipos de shampoo o acondicionadores. Y está el cliente que es el profesional de la peluquería, que sabe que no, no solamente existen 15 tipos de shampoo y acondicionador, sino que sabe que hay tintes para el cabello de X, Y, Z tipos. Entonces, sabiendo tú que tienes estos perfiles o que tienes un cliente en diferentes tipos de recorrido, es decir, ok, tengo mi cliente que no sabe nada al respecto de los shampoos, pero también tengo un cliente que ya me siguió, ya sabe, ya está entrenado, ya sabe que existe no solo cualquier shampoo para, para lavarte tu cabello y quitar la grasa de tu cabello, sino que también existe el shampoo para la caspa, el shampoo para matizar tu cabello y así sucesivamente. También está el cliente o el perfil de usuario que ya me compró. Entonces, sí, estoy mezclando un poquito los términos y estoy mezclando mmm, esta filosofía y esta cultura del Customer Obsession de Amazon que me inspiró para crear este podcast sobre crear comunidades y un poco sobre el perfil de clientes y la creación de contenido y todo esto llevado a las redes sociales, el social media y todo lo digital. Y es que es súper importante esto. Porque a mí, por ejemplo, se me olvidaba hacer contenido básico. Hacer contenido básico y yo tenía esta creencia de que si yo hacía mucho contenido básico, me iban a ver básica. Bueno, realmente para serte honesta, sigo teniendo esa creencia. Entonces yo hago como un mix and match. Y es que realmente... Lo que es para mí básico o lo que es para mí avanzado, mejor dicho, quizás para alguien más experto o alguien quizás no tan experto a nivel de calle, vamos a decirle. Quizás a nivel teórico, puede ser, porque hay gente que sirve mucho para dar clases, pero cuando lo llevan a la práctica... Mm -mm. o quizás nunca lo llevan a la práctica pero, en fin vamos a centrarnos en el ejemplo que te quiero dar para ti algo avanzado quizás para la persona que tenga mayor conocimiento teórico diga, mm, no, esto para mí no es avanzado esto es básico pero quizás también algo básico para ti porque tú estás quizás en un nivel un poco más avanzado que tu cliente ideal o tu perfil de usuario ideal mm, resulte ser bastante avanzado entonces caemos en este pensamiento autosaboteador de que pensamos que no es suficiente porque es básico ¿por qué? porque ya manejamos el tema porque ya estamos en cierto nivel pero tú no te acuerdas que tú también comenzaste de cero tú no te acuerdas que tú comenzaste con una cuenta con cero seguidores que comenzaste también con cero conocimiento, ¿quién fue tu primer profesor? ¿Cuál fue ese primer libro que leíste? ¿Cuál fue ese primer podcast que te alumbró la vida? ¿Cuál fue ese texto inspirador que te dio señales para estudiar lo que estudiaste o para hacer lo que tú haces? ¿No recuerdas ese momento? Todos comenzamos de cero. En algún punto de nuestras vidas. Todos nacemos. Y nacemos con cero capas. Pero nos vamos colocando capas, capas y capas. Y con los años, a veces se nos olvida quiénes fuimos. Y por eso a veces es tan importante crear, a veces, un servicio que te conecte mucho con el cliente. Hablar con el cliente muy, muy, muy de cerquita para que te recuerdes quién fuiste en algún momento. Yo tengo unas mentorías personalizadas que se llaman Mentorship Express, que son uno a uno, vía Telegram, 60 minutos. Y vamos a, yo voy hablando con cada persona según su caso. Y cada persona necesita diferentes cosas. Y me voy dando cuenta de que lo que esta persona necesita es realmente algo que le cuesta. Me lo está diciendo, me lo está demostrando y me está comentando que es una dificultad. Pero para mí, con mis años de experiencia, ahora lo veo con algo, como algo básico. Entonces, ahora me acuerdo del dicho, yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé. Pero entrando ahora de nuevo nuevamente en tema, porque a veces me voy como por los cielos y, y regreso. Pero la verdad es que todo se resume en que recuerdes quién fuiste en algún momento y crees contenido para ese cliente o esa persona que tú fuiste en ese momento. Y va a costar porque lo primero que hay que hacer es callar los pensamientos negativos y decir... Esto no será suficiente. Esto es muy básico para mí. Y no creo que la gente lo valore. A veces nuestras comunidades, por lo menos la mía, está llena de personas muy inteligentes, eh, muy. Eh, in, que son personas que crean contenido, creadores de contenido. Mm, son personas que están en el área creativa, ¿sí? No voy a decir que todo el mundo. Digo, son personas que... No sé... Puede haber un mix de todo. De expertos... Como también otras personas que les interesa aprender más sobre lo que yo hago. Y cuando yo coloco algo muy, muy básico... No tengo tanta interacción... De mi comunidad actual... Pero sí tengo interacción de personas nuevas y de personas que quizás no interactuaban tanto conmigo. ¿Por qué? Porque quizás los otros temas, las otras publicaciones que yo hacía, eran como en otro lenguaje para esta persona y alejaba a este usuario. Entonces, cuando empiezo a traerlos en un lenguaje un poco más básico, se sienten con mayor confianza se sienten como mmm, más contenidos, ¿sí? O sea, como, hey, esta persona me entiende, está publicando algo desde mis inicios, desde mi inicio, desde donde yo estoy. Y no, no le está hablando a otra persona, me está hablando a mí, al problema que yo necesito. Pero también podemos hacer problemas, como, eh, podemos hacer publicaciones, como había dicho, de problemas que esta persona aún no sabe que tiene. Pero hay que saberlos hacer. Eso sí. Porque hay veces que creamos contenido. Y nos expresamos como expertos. Y el cliente o el, el usuario se queda como. ¿Ah? Vamos a. Voy a quitar el, la palabra ahora cliente. De, de, de el, todo lo que voy a decir. Porque realmente cliente. En el ámbito digital ya es una persona que te pagó, pagó por tus servicios, ¿sí? Entonces, pero quería traer sobre la mesa, o quería poner sobre la mesa, este término de Customer Obsession o Customer Centric, que se basa en un perfil de cliente, y que tus datos o los datos analizados, pues, hagan ejecutar, Todas estas estrategias, acciones, incluso visión, misión y valores de tu empresa. Pero tú me estás entendiendo perfectamente a lo que voy. Entonces, no tengas miedo de publicar este contenido básico. Ciertamente hay empresas que utilizan tecnología mucho más robusta para captar los datos de estos clientes e ir actualizándolo, ¿no? Y cuando uno está comenzando, pues tenemos que hacer un buyer persona, es decir, un perfil de usuario ideal, un perfil de cliente. Y muchas veces tenemos que usar nuestra imaginación o a veces tenemos que pensar un poco más allá a quién queremos transmitir nuestro mensaje y qué, y a quién realmente le solucionamos nuestros problemas o, los pro, o sus problemas, a quién le solucionamos sus problemas y a quién le queremos solucionar sus problemas y a quién le conviene más nuestro producto o servicio. Entonces, desde allí, partir cuáles son sus gustos e intereses, ponle nombre, haz un avatar, se llama María, tiene 24 años, le encanta Sara, Bershka, no sé, ponle tú el nombre de la marca que sea, ve series de Netflix como Stranger Things, eh, le encanta leer sobre desarrollo personal, eh, sigue cuentas en Instagram como, por ejemplo, XYZ, y está interesada eh, en aprender sobre XYZ. Entonces, desde ese plano, tú vas a poder empezar a crear más tus líneas de contenido, vas a poder pensar un poco más sobre qué tipo de contenido publicar, y así sucesivamente, ¿sí? Y súper importante que si María, que tiene 24 años, ok, ella está en qué etapa, está en la etapa inicial, ok, perfecto. Pero, ¿qué pasaría si de repente María ya te descubre y está en otra etapa? Por ejemplo, se suscribió a tu newsletter, a tu suscripción de correos electrónicos. Es decir, ahora se, se convirtió en un cliente potencial, en un lead, así le llamamos nosotros. L E A -D -D, D D D. Este cliente potencial ahora María, de 24 años que le gusta esto y aquello, ya está en otra etapa, está en otra situación, porque ya está consumiendo contenido ya se está entrenando sobre ciertos tópicos porque tú te estás encargando de llevarla a ese camino. Entonces, cuando ya ella, tú ves que ella está formando parte de tu base de datos, que está interactuando más con tus contenidos, que más bien ahora te sigue en otras plataformas. Entonces, ¿cuál es la siguiente acción? Convertirla en nuestro cliente. De esta manera, tú vas a poder desarrollar una estrategia a largo plazo basándote en tu cliente, pero también tomando en cuenta las etapas y haciendo, evidentemente, lo que le llamamos en marketing, nurture marketing, ¿sí? Y todo esto que te estoy hablando se trata mucho también del inbound marketing. Luego de saber cómo se comporta tu cliente ideal, qué hace y qué tipos de contenido vas a hacer para este usuario de perfil de cliente ideal. Hoy en día es tan importante escoger plataformas en donde los usuarios tengan la intención de buscar, porque de esta forma tú puedes crecer tu red de contactos, puedes crecer tus seguidores um, un poquito más orgánico y sin gastar tanto dinero en publicidad. Por ejemplo, en Instagram tenemos que invertir publicidad para que nos vean más personas, para que podamos llegarle a más personas. Pero Instagram realmente, aunque está en este momento que estoy grabando el podcast, porque no sabemos en qué momento estés escuchando este podcast, pero en este momento Instagram no cuenta realmente con un buscador tan especializado como Google o como el hijo de Google, que es YouTube o Pinterest. ¡Oh! oh, 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 oh. ¡Sorpresa para todos! TikTok. TikTok ahora es una de las plataformas más usadas por los adolescentes y también por los millennials para buscar videos, para buscar contenido. Es la competencia directa de YouTube y TikTok, perdón, y Google. Entonces, mi sugerencia es Instagram buenísimo para crear comunidad. Aunque, para mí lo ideal es tener una comunidad omnipresente. <risa> es decir, tener una comunidad que pueda seguirte a todos lados. En el offline, en el online, en cualquier plataforma, etc. Pero, vamos a llevarlo a un plan un poco más realista desde una persona que está comenzando. Instagram es... Increíble como red social, o por lo menos así lo ha sido todo este tiempo, todos estos años. Es donde tú vas a sentir más cercanía con el usuario. TikTok no pasa tanto eso. En TikTok no se siente esa comunidad. TikTok es plataforma. TikTok no se hace llamar red social tampoco. Bueno, para los que no saben, yo soy parte del de programa oficial de creadores de contenido para Latinoamérica, de TikTok y soy parte también de dos verticales, la vertical de educación y la vertical de estilo de vida. Y mensualmente mm, hacemos reuniones con los partnerships de TikTok y los managers de TikTok para que ellos nos pongan sobre la mesa todos estos mitos y todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de crear contenido. Y también nos dan mucha data, muchas estadísticas sobre cómo está haciendo TikTok en la actualidad frente a sus competidores o frente a la audiencia. Y algo que me asombró muchísimo fue que TikTok está prácticamente alcanzando a Google como buscador. Entonces, sí, siento que es una herramienta poderosísima y más aún si tú necesitas un tip un consejo rápido y no quieres escuchar o ver un video de 20 minutos, 15 minutos por YouTube. O sea, sí siento que cada plataforma y cada red social, cada tipo de contenido tiene un espacio de un espacio y tiempo para cada usuario. Es decir, tú no vas a, a pensar. En ver un video de YouTube de 28 minutos o de 15 minutos en un corre-corre. No. O mientras estás haciendo, mmm, no sé, mmm, estás de aquí para allá, de allá para acá, y en un momentico tienes un, un lapso de tiempo corto libre, tú no vas a pensar en ver 28 minutos, 15 minutos de un video de YouTube. No lo vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Abres automáticamente, sin analizarlo tanto, abres... Instagram o abres Twitter, haces scroll, scroll, scroll y a veces ni siquiera das like porque el like es una métrica muy vanidosa, muy vanidosa, que abulta y sorprende como los seguidores, pero que hay muchos usuarios que consumen contenido y lo consumen completo y ni siquiera te dan like. Es decir, les gustó mentalmente. Como que, ah, mira este video, está cool. Scroll. Pero ni siquiera te dieron like. ¿Sabes cuántas personas han visto tu video que les gustó realmente, pero no te dieron like? Y uno, ay, no, que a nadie le gustó. Quizás sí le gustó a mucha gente, pero no te dieron like. Mm. Y ahora en Instagram, pues está un poco complicado pedir que le den me gusta y que le den y que comenten, etc. Porque ahora me está cambiando un poco todo el tema de que ellos es que están detectando el crecimiento o, o los llamados de acción más orgánicos, ¿sí? el, la conversación, quieren que los creadores de contenido proporcionen mayor conversación. Entonces, por ejemplo, en sí Gran Desafío me toca actualizar unos módulos sobre los llamados de acción, porque hay unos módulos en donde, pues ahí colocamos unas técnicas para los llamados de acción, pero también hay algunos que, por ejemplo, tipo, dale me gusta, comenta, etcétera. No, esos ya como que no están muy bien recibidos en la, en la red social de Instagram. Es mejor, pues, tratar de transformar estos llamados de acción en una conversación. Para eso, en ahora yo por lo menos tengo muchos recursos que les doy a ellas. Recursos como, por ejemplo, descargables. Uno de ellos se llama un PDF que se llama las 25 preguntas para tus call to actions. Y estos 25, estas 25 preguntas son muy útiles porque al final te ayudan a no pedir por pedir y ya. Tipo, dale like, comenta, guarda, haz todo tipo lo que hacíamos nosotros en el 2020 o en el 2019. No, eso ya, it's over. Ahora es la conversación en esta red social. Y en TikTok tampoco es favorable pedir que te sigan, que te, que te que el, bueno, dar like, etcétera, incluso hay muchas cosas que yo puedo decirles a ustedes sobre TikTok, solamente necesito que me lo digan, por lo menos en el canal de Telegram, en el grupo de la Punch Family, en el canal de Telegram de Tammy Punch, hay un grupo enlazado que se llama Punch Family, que es el, canal o el, el grupo de conversación en donde nosotros iniciamos las conversaciones y podemos es, bueno estar al tanto, eh, allí ustedes pueden decirme también si les gustaría, mientras están escuchando este podcast, si les gustaría que yo dedicara un episodio a TikTok, porque tengo bastante información y soy una apasionada sobre TikTok. <risa> bueno, siento que realmente TikTok es, a pesar de que está pasando ahora por una crisis y no quiero hablar mucho sobre eso eh, internamente. Eh, <ríe> mm, sí siento que, a diferencia de Instagram, humanamente a los creadores nos han dado mayor apoyo que Instagram. Y que esto que, por ejemplo, están haciendo de hacer reuniones mensuales, de agregar creadores de contenidos, de hacer comunidad, de darnos todos estos consejos, de mantenernos motivados. Esto es muy importante para nosotros los que mantenemos viva esta comunidad, ¿sí? Y no hablo de creadores de contenidos que tienen un millón en TikTok. Yo, por ejemplo, no he no, no, ni siquiera llegado a los 60 mil, pero hay personas con las que yo comparto que tienen más de 10 millones de, de seguidores, 5 millones de seguidores, 1 millón de seguidores. ¿Ven? Entonces, que por cierto, si tú estás pensando o quieres lograr una métrica tan vanidosa como llegar al millón de seguidores y te dedicas a un segmento, a un nicho muy, muy específico, muy especializado, no te voy a decir que es imposible llegar a la meta, pero va a ser más largo el camino, ¿sí? Porque no va a ser para todo el mundo, no es mainstream, no es pop, ¿sí? Algo que quizás, si una persona quiere llegarle a más personas, o una cuenta quiere llegarle a más personas, se va a convertir en algo más pop, en algo más mainstream, en algo que la mayoría de las personas consumen. La, por ejemplo, si yo quiero llegarle a mujeres, bueno, quiero llegarle a lo, a lo que a la mayoría de las mujeres consume, ¿sí? Entonces, voy a empezar a enfocar mi contenido en eso. Pero al final, cuando te toque vender tus servicios y productos, ¿qué tipo de autoridad generaste? Entonces, hay que planteárselo. Me fui por la tangente, disculpen. Sorry, soy así. En fin. El tema está en que cuando ya creamos nuestro perfil, podamos hacer contenido y elegir por lo menos dos Redes sociales. Evidentemente, elegir la red social donde esté nuestro cliente. No vamos a elegir una red social donde no está nuestro cliente. Aunque yo dudo mucho que tu cliente no consuma Instagram. Eh, dudo mucho que tu cliente no consuma, eh, no sé, YouTube. Pero, ¿qué si de repente pudiese yo dudar? Bueno, si tú estás optando por clientes no sé, eh, vamos a darte un ejemplo. Hmm, generación Z. Perdón, no, generación Z no. Generación generación X o Baby Boomers. Ok, ahí a hay que plantearse un poco. Maybe no tienen instalado TikTok en su teléfono. Quizás, no voy a descartar que no, quizás no haya alguien. Por ejemplo, mi mamá. Tiene instalado TikTok y quiere empezar a crear TikToks, ¿ok? Mi mamá tiene 70 años al momento que estoy haciendo este podcast. Y mmm, no, no voy a decir que no todo el mundo que sea baby boom, o sea, no voy a descartar que los baby boomers o la generación X no haga o no tenga TikToks, ¿sí? Pero... La mayoría lo tendrá. Vas a, a obtener mucho tráfico de este usuario y cliente en el caso de que tu cliente ideal sean los de generación X y baby boomers. Entonces ahí sí planteatelo como que no, quizás no, quizás no me conviene mucho estar en esa plataforma, por muy buena que sea. O quizás te conviene simplemente para generar ruido y atención y que... ¿sabes? El, usar esa aplicación como semillero, ¿sí? O sea, para que empieces a sonar, para generar awareness. Pero al final, el esfuerzo recompensa a nivel también de ventas, a nivel de, de atraer a este usuario ideal. a largo plazo o al mediano plazo te vas a ver frustrada. Entonces, si de repente tus clientes son millennials o generación Z, o sea, si es generación Z, amigo, lo porque no lo tienes abierto, tienes que abrirte ya TikTok, ¿sí? Quizás tu producto es más mainstream, ¿sí? O sea, quizás tu producto es de uso común, entonces, pues, perfecto, ábrete un TikTok, porque si es de uso común, Probablemente le puedas llegar a muchos tipos y perfiles de usuarios. Entonces, brutal. Pero hay otros tipos de, de, de productos que son como para cierta especialidad, ¿sí? Entonces, tienes que empezar a, a ver realmente a qué te dedicas, a quién vas dirigido y saber dónde vas a, a poner tus esfuerzos, ¿sí? En, por ejemplo, si eres una podcaster, te gustan los podcasts, etcétera, y tú quieres más personas que escuchen tu podcast, y estás interesada en llegarle a los millennials, pero también te gustaría la generación Z, ¿sí? ¿Por qué no? Porque quizás... Tú hablas de desarrollo personal, o quizás hablas de cómo hacer un podcast. Hay muchos de Generación Z y muchos de muchos millennials, que son los nativos digitales, que somos, yo soy millennial, que están en esta onda de cómo crear un podcast. Entonces, of course, ábrete un TikTok y Empieza a crear contenido original en TikTok y empieza desde cosas básicas o explica cosas que para ti quizás consideres avanzadas, pero en un lenguaje que de repente ellos entiendan. Adelántate e innova, anticípate a solucionar problemas que ellos ni siquiera saben que tienen ese problema. Si eres una podcaster, que enseña a otros a hacer su podcast y que eventualmente quieres que te paguen por crearle su podcast o crear podcast, qué sé yo, no sé, una productora de podcast, puedes hacer eso. O también puedes crear, por ejemplo, se regalan dudas, son una productora de podcast, se regalan dudas, tienen como tres tipos de podcast. Y qué mejor que al principio dar el ejemplo de, ok, mira todo lo que hice con mi podcast. No necesariamente hablé de, sobre cómo crear un podcast, sino que lo hice y mira lo que construí, mira la comunidad que construí. Y ese es como el social proof, como la evidencia social. Tú eres tu propia evidencia. Y de allí pueden hacer, hey, ¿qué tal si quieres crear un podcast Mira lo que yo hice, mira hacia dónde llegué, mira hacia dónde, mira dónde estoy y mira lo que tú puedes lograr conmigo porque yo lo, lo, lo logré también. Pero es un trabajo, ¿sí? O sea, es un trabajo donde tienes que comprometerte a largo plazo, a largo plazo. Entonces TikTok es cortoplacista en el sentido de que te va a llevar tráfico orgánico a corto plazo, sobre todo si te unes a las tendencias. Si te unes a las tendencias, pero le das tu vuelco original. Y TikTok tiene para enlazar tu YouTube y tiene para enlazar tu Instagram. Entonces, sabemos que YouTube depende mucho de las horas en las que tú quieres invertir en hacer tu YouTube y evidentemente la retención de la atención es sumamente importante en YouTube para que se, te sigan recomendando... En, en realidad eso es para TikTok y para todas las redes sociales, pero en YouTube son más horas de producción y de edición que se necesita. Entonces, si estás como... Mmm, el, tratando de ver cuáles son estas redes sociales, trata de ver realmente dónde, está, dónde puede estar tu cliente, ¿sí? Te aseguro que, mira, la generación X... Sí pudiese estar en, en YouTube, ¿sí? Sí pudiese estar en YouTube. Un baby boomer, maybe not, pero quizás sí, pero tendrías que hacer tu perfil de usuario ideal. Entonces, quizás el esfuerzo de crear 14 TikToks sea mejor recompensado hacer en, hacerlo en un solo YouTube. Porque es searchable, o sea, es buscable, ¿sí? Las personas... Colocan palabras claves y dependiendo de todos los ajustes que tú hagas en tu video de YouTube, en tu descripción, en todo lo que tú coloques y en tu título y que tu miniatura sea lo suficientemente llamativa, las personas van a encontrar tu video con esas palabras claves. Entonces, tienes que evaluarlo. Entonces, mi consejo, una red social en donde las personas puedan encontrarte, sea o una plataforma, ¿sí? sea un blog, un, sea artículos para internet, sea en TikTok, sea en YouTube, sea en Pinterest, o, ah, bueno, y además, una, una red social que te permita seguir alimentando a esta comunidad. YouTube, me gusta que en la parte de los comentarios y todo eso, tú puedes sentir como que esta comunidad, incluso YouTube ha hecho ciertos cambios para que tú puedas empezar a crear eh, cosas para, las, para la comunidad, ¿sí? Pero hay como ciertas metas que tienes que lograr en YouTube para que tú puedas desbloquear estas nuevas funciones, pero eso sería ya otra historia. Yo, por ejemplo, quiero... Volver a reactivar mi canal de, de YouTube es un gran compromiso decirlo públicamente. Bueno, voy a hacerlo, vamos a quitarnos el quiero, voy a activar mi, mi, mis videos de YouTube. Y el, lo más complicado de todo creo que siempre es cómo diferenciar qué tipo de contenido voy a generar en mi canal de YouTube, que es prácticamente como una academia, y qué tipo de... para que se pueda diferenciar del otro tipo de contenido que yo genero en Cioran. Por ejemplo, si yo... O sea, yo por ejemplo, todos los videos que hago en siogram pudiesen ser perfectamente para YouTube también. Claro, algún al tendría que montarlos casi todos porque... Si ves uno sin ver el primero, no va a tener coherencia, porque si oran a diferencia de otros cursos, si no lo ves desde, la primera, desde el primer módulo hasta el último, no vas a saber realmente en qué consiste toda la metodología. Entonces, en eso se basa. Para que tengas resultados, tienes que ejecutar, y no solamente ejecutarlo, sino también procesar toda la información, pero completa. Pero bueno, en fin. Entonces, sintetizando la información. Trata de jugar a largo plazo. Pero esto no quiere decir que no podamos agregar acciones de corto plazo en este largo plazo. Acciones de corto plazo, tratar de llegarle a este perfil de usuario ideal por medio de aplicaciones o redes sociales sociales que faciliten estos métodos de búsquedas para el usuario y que te puedan encontrar nuevas personas. Y además de eso, integra una red social en donde puedas tú generar interacción. Y con esto no solamente está Instagram, también está Telegram, por ejemplo. Que en Telegram yo puedo generar interacción con mi comunidad. Así que también piensa en eso y piensa también en hacer pruebas, en experimentar, en equivocarte. Que todo se basa en, ex en experimentar y en tener un pensamiento de curiosidad. Si tú no eres una persona curiosa, si tú no estás pensando con curiosidad, pocas ideas, se van a revelar. Hasta la próxima. Chao, chao. Hagamos de esta red social más social.